Sverige hyllas för öppenhet men dagens statistik visar en lika dyster bild här för, som i andra länder. Är det dags för revolution? Vi snackar med en expert. Börsen rasar och maj inleds i moll. Hur ska vi navigera på marknaden? Ja, många frågor att diskutera i dagens ekonomistudion. Det är måndag den 4 maj. Det blir som snack lite makro och lite marknadssnack. Vi ska börja med att kolla in börsen idag. Nike med Kives, hur står det till där ute? Man kan inte säga att Forsen är med börsen den här 4 maj. Stockholmsbörsen är ner närmare 4 procent även om man har återhämtat sig från de dystraste nivåerna som lägst var man nere nästan 4,5 procent tidigare idag. 28 av 30 bolag på storbolagsindex handlas i negativt territorium. Sämst går det för SSAB som backar över 7 procent. Autoliv backar 6,5 Även för storbankerna så är det dystra siffror idag. SCB och Handelsbanken backar 6,5 Går lite bättre för Nordea och Swedbank. De backar 4,5 respektive 4 de bolag som går mot strömmen det är Swedish Match som generellt sett har klarat sig lite bättre under hela coronaviruspandemin. Swedish Match upp närmare 3%. Asabloy har handlats på minus under stora delar av dagen men är nu uppe närmare en halv procent. Om vi blickar över Atlanten till USA så ser de ut att också ha en tråkig start på handelsdagen idag. Enligt terminerna så, så kommer de öppna ungefär en halv till en procent mer. Om vi blickar västerut men inte lika långt. Jag tänker på Norge och flygbolaget Norwegian. Hur går det för dem? För dem, där kan man säga att aktien har lugnat sig lite något, men Norwegian har ju varit dagens stora raket. Det här efter att ägarna godkände ledningens förslag om att konvertera skulder till aktier som ges till obligationsägare och listning. Partners samt förslaget om ny emission. Aktien handelsstoppades inför beslutet men efter handelsstoppet så rusade aktien och pendlade mellan 35 och 45 procent upp. Betydligt lugnare nu. Nu är aktien upp ungefär 7 procent men ändå som sagt under en stund på eftermiddagen så var aktien närmare 45 procent upp. Tack så mycket Nike med Kives. De tittare som undrade över Nikes inledning kommer att få svar på den gåtan i slutet av programmet så häng kvar. Men nu ska vi fokusera på den oroliga marknaden och den makroekonomiska statistik som tynger temperatur och humör en aning. Vi har med oss Johan Larsson, chefstrateg på Nordea och vår egen Felicia Åkerman, kronikör på Dagens Industri. Felicia, jag vill börja med dig. PMI kom ju in nu är PMI lite ute i coronatider men PMI kom in väldigt dystert här i Sverige lika dystert som om man tittar på andra länder ungefär vår unika strategi verkar inte riktigt löna sig eller vad ska man säga det vi fick idag gällde ju på industrin som i väldigt hög utsträckning är beroende av hur det går i omvärlden så den svenska strategin får ju mindre effekter ett sådant tecken var till exempel att det enda delindexet som steg den här gången det var för leveranstiderna. Och det har vi pratat om förut att 
Just nu så stiger de för att man har så svårt att få fram leveranserna snarare än att efterfrågan är särskilt hög. Och det är ju också ett tecken på liksom att sambandet med produktionen i andra länder fungerar inte som det ska för att så mycket helt enkelt är nedstängt. Mm. Johan Larsson, jag vill höra din syn på dagens makroskörd. Hur ser du på läget? Nej, men om, om man tittar på de här inköpschefsindexsiffrorna så är de givetvis katastrofala. Men jag ser inte att det var speciellt oväntat utan snarare väntat att de skulle bli dåliga. Jag menar vi är nu i paritet med efter finanskrisen eller strax söder om de nivåerna till och med på all time low siffror helt enkelt. Men jag menar vad vi har också det är en ekonomi, en global ekonomi eller i alla fall i den utvecklade delen av världen som har stängt ner fullständigt. Och vad det här inköpschefsindexet mäter det är ju förändringen från föregående månad. Har det blivit bättre, sämre eller är det oförändrat? Så i det här avseendet har det ju blivit klart. Vi verkar ha lite tekniska svårigheter här. Vi skiftar tillbaka till Felicia och så återkommer vi till Johan alldeles strax. Felicia, är det så att verkligheten börjar komma ikapp den glada börsen nu? Är det så att makrodata allt mer visar upp allvaret i fundamenta så att säga och att det är därför festen tar sig en liten paus nu på marknaden? Alltså det låter ju så när jag pratar med mina kollegor som är mer börsfokuserade. För någonstans så tror jag att eh, lite som sades här, vi har ju väntat oss det här. Det är inte oväntat att det faller kraftigt i PMI-datan den här månaden. Eh, det som kanske snarare då skulle kunna få lite effekt är om vi, tittar, om vi bryter ner det lite och tittar på de delar av indexen som är ännu mer framåtblickande. Orderingången och den planerade produktionen. Där var det ju väldigt stora nedgångar till nivåer under de lägsta nivåerna vi såg under finanskrisen. Och det är klart att en sån sak borde ju rimligtvis få en viss effekt på börsen också. Mm, intressant. Ska vi göra ett nytt försök med Johan? Se hur du ser på börsen. Vi har ju sett en återhämtning i PMI i Kina. Det kanske kommer återhämtningar på annat håll också. Hur ska man se på aktiemarknaden nu? Eh, vi har då en fortsatt neutral syn på aktiemarknaden. Men vi eh, säger också att risken har ökat. Och då pratar vi om risken för bakslag. Eh, och det är bland annat som en konsekvens av hur fort eh, och hur kraftfullt börsen har rekylerat från bottennivåerna helt enkelt. Så att, eh, när, när vinsten är oklara så tenderar börsen att bli rätt teknisk till sin natur och att eh, den, den här uppgångsfasen börjar så successivt se mer och mer fullbordad ut helt enkelt. Vad säger de turbulensen som vi ser idag? Då? Börsen är ju ner kraftigt på många håll i världen. Vi noterar att eh, Kina och Japan är, är rätt underrättade håller stängt men... Både i Europa och på USA verkar väntas det öppnas ner. Är det här en tillfällig svacka tror du eller börjar vi se ett andra ben neråt i, i, i recessionen? I recessionen. Ja, om, man, om man säger så här att dagens nedgång den tror jag eldas på av dagens liksom dåliga dataskörd. Men den här nedgången den började sedan i slutet på förra veckan eh, i USA. Så att det här är liksom en, en förlängning då på det som började då. Och sen får vi lite extra knuff i ryggen här och dålig data. Men absolut, om det här är en klassisk bear market så har vi då fått se en, en spektakulär nedgång, en, en kraftig studs. Och det som följer härnäst då skulle ju då vara att marknaden så att säga börjar drifta söderut samtidigt som, som underliggande makro då försämras. Men, ja. Mm, fortsätt. Ja. Vi har ju centralbanker också. Och de går ju all in och vad vi vet sedan de senaste tio åren är ju att den som då 
försöker vara riskaversiv eller gå emot centralbankerna har ju då verkligen inte varit någon vinnare. Så att, eh, frågan är om de, de är, och vi vet att de älskar att inflatera tillgångspriser. Så att, eh, det är väl den, den stora osäkerhetsfaktorn. Kan de hålla marknaden under vingarna eller kommer verkligheten liksom ta över hand? Felicia, har du någon reflektion kring den här dragkampen mellan urdålig makrodata och urstarka centralbanker som gör allt för att eh, rätta till problemen? Ja, alltså jag tror inte man kan kasta ut den här idén som liksom har präglat oss under flera års tid nu. Att när centralbankerna går in och köper så är det rätt svårt att stå emot det. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att mycket av den dynamiken kommer att se annorlunda ut den här gången. Under de faser de senaste fem åren när centralbankerna har köpt väldigt mycket till exempel statsobligationer så har det ju heller inte varit ett särskilt ökat utbud av statsobligationer. Och det är något som förändras i grunden i år eftersom så otroligt många regeringar, i princip alla regeringar, kommer att öka sin upplåning för att finansiera åtgärder. Så det blir en annan dynamik på marknaden där och jag tror att effekten av att skifta ut investerare mot mer riskfyllda tillgångar blir mindre. Sen så vet vi inte riktigt hur alla de här stora köp- köpprogrammen kommer att spela ut i och med att man inte längre riktigt pratar om exakta volymer. Så det återstår att se. Men jag tror att den dynamiken kommer att se lite annorlunda ut och det ska man nog ha i bakhuvudet. Mm. Jätteintressant. Johan, om, om, om vi får... Ta med oss den här dynamiken lite grann. Du är lite tveksam till aktier. Var hittar ni, var på jordklotet hittar ni tillfällen och vilka sektorer ska man satsa på? Kort avslutande reflektion från dig. Om man, om man tittar på liksom hur globala fondförvaltare kollektivet är positionerat så är man ju väldigt defensivt positionerad med övervikt och i traditionellt väldigt defensiva sektorer som hälsovård, daglighandlade varor och kraftförsörjningsbolag och sådär. Och den positioneringen indikerar ju att liksom marknaden då inte tror att det här är över. Även den här uppgångsfasen vi har sett nu då återhämtningen från bottennivåerna har då till viss del blivit av defensiva tillgångar vilket inte ger någon jätteconviction heller i den här uppgången. Och, men vi, vi, vi är fortsatt överviktade i USA och det är vi för att vi tror att makroförutsättningarna ändå där kommer att vara bättre. Vi tror då också att Federal Reserve som är bäst eller värst i klassen vad det gäller att stimulera och gå all in kommer då liksom hjälpa till. Den amerikanska liksom statsskulden kontra till exempel då den japanska och sådär gör också att det finns mer ammunition liksom i termer av stödutgärder för, för Fed att ta till. Så att vi, vi ligger fortsatt överviktade i USA till exempel. Mm, jätteintressant. Tack så mycket Johan Larsson, chefstrateg på Nordea. Arbetsförmedlingen kommer uppdaterade siffror idag och i ett grundscenario tror man på en arbetslöshet på över 10 i sommar. I det scenariot antar vi att smittspridningen att viruset kommer avta nu under andra kvartalet och att vi ganska omedelbart får effekt av de åtgärder som regeringen har vidtagit för att hålla ekonomin igång och hålla företag igång. Med den bedömningen får vi, som ni ser i den blå kurvan, en ganska snabbt stigande arbetslöshet, alltså inskrivna på Arbetsförmedlingen, för att få en topp i juli på en, en arbetslöshet på runt 11 procent. Och sen kommer ekonomin tillbaka och arbetslösheten då avtar in i 2021 eh, och 22. Mm, arbetslöshet på 11 procent. Det fanns ett dystrare scenario också. Felicia, vad säger du om de här prognoserna? 
Jag tror man ska vara försiktig med att kalla dem prognoser. Som de flesta just nu så tror jag inte att Arbetsförmedlingen själva helst vill att man pratar om det på det sättet. Eftersom osäkerheten är så stor. Däremot tycker man ska notera på den här kurvan som just visades upp. För att när vi väl hade fått den här toppen och sen ner igen. Den blå kurvan ligger högre än vad den gjorde innan krisen. Och det där tror jag det är den viktiga biten som vi verkligen ska se framför oss nu. Inte egentligen om vi toppar på 11 procent eller 14 procent. Det är mindre viktigt än vad som händer med arbetslösheten på sikt. Det finns det här begreppet hysteres på arbetsmarknaden. Nämligen att en tillfällig uppgång i arbetslösheten kan bli mer permanent på lite längre sikt. Att man kan få en mer konstant högre arbetslöshet. Och det skulle jag verkligen säga. Det är det stora dilemmat som vi står inför. Kommer vi se en sån utveckling eller inte? Vi vet inte vilka strukturella förändringar som kommer ske på arbetsmarknaden till följd av den här krisen. Och det, det har mycket, mycket större effekt för den långsiktiga produktiviteten i Sverige än en tillfällig hög arbetslöshet har. Jätteintressant. Så vi kan alltså gå, komma ur krisen men med en högre platå eller vad man ska säga. Och komma ut på en sämre nivå än vad vi har gått in i. Är samma antagande relevant för USA? Vi har en jobbsiffra där att se fram emot på fredag som bli, väntas bli urdålig. Men jag tror att det är en, en fråga som de flesta länder kommer brottas med. Och USA har ju tidigare brottats med det här efter finanskrisen. Där har man kunnat se att under väldigt lång tid så var det ju väldigt många människor som stod dels utanför arbetsmarknaden. Och också en hög arbetslöshet. Nu innan den här krisen slog till så hade ju de istället då fått en fantastiskt låg arbetslöshet. Så det, men det där handlar mycket mer om hur långvarig krisen blir egentligen. Och vilka strukturella förändringar som sker i näringslivet som en konsekvens av den. Och det är ju någonting som vi fortfarande inte har någon aning om om man ska vara ärlig. Vi vet inte hur lång tid det här kommer ta. Men det är en risk som finns där och det är en ganska allvarlig risk som kan, få, men som kan prägla liksom ett helt decennium på arbetsmarknaden. Allvarliga risker ska vi prata mera om. Det blir mera USA också. Jag vill kort nämna att J. Crew, den amerikanska detaljhandelskedjan, eh, riskerar att gå i konkurs. Man gick in i ett konkursförfarande. Det är inte samma sak som konkurs. Det är en amerikansk chapter 11, en rekonstruktion ska jag kanske kalla det. Jag vill också tacka Felicia Åkerman för sina insatser i dagens program. Spänningarna verkar öka i coronakrisens spår på många håll i världen. I USA har tusentals demonstrerat mot nedstängningen och vad det innebär för ekonomin. Så här lät det i förra veckan i delstaten New Yorks huvudstad Albany. Fred, If we don't get this government open soon, the economy is going to tank. And I'm here to make a stand and um, hopefully make some noise where Governor Cuomo will at least pay attention to some of the the other people that are affected by this um, the shutdown. Oroliga amerikaner där med oss på länk har vi nu Daniel Ritter, sociolog på Stockholms universitet. Daniel, hur ser du på den här typen av demonstrationer i USA? Missnöjet är påfallande. Samtidigt så är de ju här demonstrationer som har ett ganska starkt stöd av presidenten i landet. Ja, jag vet inte hur man ska eh, se på de här sakerna faktiskt. Det, eh, det går väl att tolka på lite olika sätt. Men eh, man kan ju se i USAs fall att det är... Eh, lite annorlunda mot eh, större delen av västvärlden. Eh, Trump har ju inte fått samma, samma lyft i opinionsstödet som man har fått eh, på en del andra platser i, i, i väst. Eh, och en anledning till det kan ju vara att USA är så extremt polariserat som det är. Eh, vilket gör att eh, befolkningen helt enkelt 
har fattat sitt beslut om vad som är, vad som är rätt och vad som är fel väg att gå. Och stöder man Trump så, så ber man sig ut på gatorna på ett sätt som vi inte har sett i Europa på samma, i samma utsträckning i alla fall. Du har ju studerat revolutioner under lång tid på många platser. Är det unikt att man har den här typen av demonstrationer samtidigt som regeringschefen faktiskt stöder, stöder falangen som är ute och protesterar? Jag tänker mig att det är en ovanlig dynamik. Det är en ovanlig dynamik och eh, än en gång när man talar om Trump så är ovanlig dynamik kanske inget, eh, inte så ovanligt. Men det är förhållandevis ovanligt att demonstranterna är ute på gatorna till stöd för presidenten. Det brukar oftast vara tvärtom. Så det får man väl säga ovanligt. Sen vet jag inte hur, man ska, hur långt man ska gå i tanken om att det här skulle vara någon typ av revolutionär protest. Utan här handlar det nog mest om en typ av missnöje och en förståelig... Obero bland en stor del av befolkningen. Eh, USA är ju eh, annorlunda på det sättet att blir man av med jobbet så finns det inte samma, samma stöd att tillgå eh, från staten. Du var lite inne på det men i många andra, de flesta andra håll i världen så har ju sittande regeringschefer istället fått starkare stöd i den här krisen nästan oavsett vad de har gjort. Hur ska vi tolka det? Jag statsvetare har lite olika, olika syn på den saken. Det skulle kunna vara så att i en, i en tid av en, en tid som är så extraordinär som den är just nu så kan det vara så att folk helt enkelt slutar upp bakom den nationella ledningen. Mer sannolikt är nog idén att när vi befinner oss i en sån här ovanlig situation så finns det en tendens både från media och från oppositionen i de flesta demokratier att tona ner sin kritik mot, mot staten. Och det här sänder signaler till befolkningen i största allmänhet. Nämligen att eh, om man är van vid att oppositionen eller media eh, är ganska tufft inställd mot, eh, mot en statsminister till exempel. Eh, när den typen av kritik avtar då eh, sänder det en signal om att... Eh, att premiärministern, statsministern och presidenten faktiskt gör det som oppositionen håller med om. Alltså att, att regeringens respons är, är lämplig. Och då kan det vara så att är man inte en helhjärtad motståndare mot, mot det parti som sitter vid makten så kan det vara så att man, att man svänger lite sin åsikt om, om de som, som sitter vid makten just då. Ja, om vi pratar om risken för att det här sympatierna avtar, risken för att det vänder, vad, vad skulle kunna vara tändande, vad tänder gnistan som får uppslutningen att försvinna? Ja, det blir väldigt mycket spekulation, men, men man skulle kunna tänka sig lite olika scenarier. Man skulle kunna tänka sig att det visar sig att den här smittan inte var så våldsamt smittsam som man hade tänkt sig att förhållandevis få... Människor kommer dö av den. Och då kan man tänka sig att en del av befolkningen, de som har varit lidande av den ekonomiskt, kan tycka att, att responsen var en överreaktion helt enkelt. Och det skulle kunna, vara att, det skulle kunna leda till att, att stödet för de åtgärder som har tagit att det faktiskt att, att det kan falla i, i det långa loppet. Man skulle även kunna tänka sig 
Att om det i slutändan skulle visa sig att, att beslutsfattarna inte har varit öppna och transparenta med, med tankarna bakom strategin. Att det visar sig att de beslut som fattades baserades på, på saker och ting som inte tillkännagavs under tiden som de här besluten fattades. Ja, då kan man tänka sig att det kan också dyka upp en del ovilja, en del missnöjde, missnöje mot, mot statens agerande. Så att man kan tänka sig att, att det stöd som, som de vid makten i de flesta västländer i alla fall åtnjuter just nu och den besvärliga situation som oppositionen befinner sig i när man inte vill ta konflikt med, med regeringen på grund av den risk som kan, som, som kan uppstå i att man är för tuff i en tid där man borde sluta upp och undvika politiskt käbbel. I långa loppet så kan det faktiskt vända och det kan bli så att stödet för oppositionen kommer öka när oppositionen i slutändan kommer få chans att utvärdera de beslut som har fattats och med facit i hand kunna säga att man borde gjort på något annat sätt. Det blir svårt då för regeringen och för ledningar i olika länder att försvara sig mot den typen av attack. Du är som sagt revolutionsspecialist. Jag vet inte om det finns något historiskt exempel där ett virus har lett till en revolution eller till brett missnöje. Man kan ju tänka sig att det här är en väldigt speciell dynamik. Man blir misstänksam mot varandra. Man blir väldigt osams i synen på hur man ska hantera viruset. Samtidigt är det ju svårt att sluta upp i fackeltåg eftersom man inte får gruppera sig så att säga. Har du någon reflektion kring den här ganska ovanliga dynamiken? Rörande, rörande ditt fält, revolutioner? Jag, jag kan inte komma på något exempel där en epidemi av det här slaget låg, låg, bakom, eh, låg bakom själva revolutionen. Det, det jag tänker mig är att konsekvenserna, eh, det som potentiellt kan leda till, till revolutionen eller i alla fall till att många av de partier som sitter vid makten i, i Västeuropa nu kommer få det väldigt tufft i nästa, i, i nästa val, eh, skulle... Nog mer sannolikt var att konsekvenserna, de ekonomiska konsekvenserna kommer bli så pass allvarliga att man kommer sitta vid makten i ett läge där ekonomin har vänt, vänt neråt och att det kommer vara det som ger upphov till ett stort missnöje. Inte själva behandlingen av epidemin utan de ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder som man har tagit. Men det är som du säger också, det känns eh, förhållandevis osannolikt att folk ska ge sig ut på gatorna nu eh, och stå tätt in till eh, någon annan eh, med tanke på, på risken för smitta. Eh, så att, eh, jag tror att vi får vänta lite, eh, möjligtvis ganska länge innan vi ser konsekvenserna av den här epidemin. Och det kommer då vara antagligen de, de ekonomiska konsekvenserna, inte de... Eh, hälsokonsekvenser som vi har sett utan, utan de ekonomiska konsekvenserna som kommer ligga bakom eh, eventuellt missnöje. Väldigt intressant och de ekonomiska konsekvenserna har vi bara sett början på. Den som ska revolutionsspana ska alltså blicka på ekonomisk ödeläggelse eller potentiella klyftor efter den här krisen. Tack så mycket Daniel Ritter, sociolog på Stockholms universitet. Tack själv.
Mm, och risken för politisk instabilitet är kanske allra störst i lite fattigare länder. Vilket leder oss in på nästa avsnitt. Utvecklingsländer brukar nämligen drabbas extra hårt i finansiella kriser av den här, eller i kriser, kristider överlag ska vi säga. Nyligen snackade jag med Amit Meta, han är förvaltare på JP Morgan Asset Management sitter i London. Och jag frågade honom om antagandet om att tillväxtmarknaden drabbas värst även gäller i den här krisen. Absolut right that emerging markets generally do take the hit of it and I, again they have this time I think there's a lot of the emerging world that's coming out of it now on the other side you know places like Latin America and EMEA are still um, going through that transition phase like we are in the developed world um, and I think they have a lot more to go through in terms of economic downturn uh, and sensitivity um, and the recovery might be a little bit longer than we, we've seen in Asia uh, we have to put that into perspective of of valuations as well for the asset class and I think this is always uh, something that we we think about a lot in terms of where are we in terms of overall valuation cycles and the asset class now is trading both in terms of traditional metrics like price to book at a relatively attractive level um, and secondly even on our own internal uh, sort of five-year expected return numbers it's trading and certainly at the in the middle of March at the sort of heightened level of the crisis at at most attractive levels that we'd ever seen. Um, so then the focus becomes much more for us back to the corporates and everything that we really do as investors uh, is much more around the businesses that we're investing mm -hmm. in. So which businesses do we think can manage the cycle uh, and still come out of it with, with at least balance sheets uh, in, in relatively uh, good positions? And then that's where we're focusing on. So could you give us a taste? Uh, where do you where do you find opportunity? What what sectors and and, and where? So for the strategy that I um, uh, I manage the, the sustainable equity fund, we have the majority of the fund invested in three three key areas. That, and and from a sector perspective, that will be consumer businesses, um, financial companies, uh, and IT um, uh, and IT services businesses um, and again for things like consumer and IT services clearly the balance sheet side is extremely strong um, and they are very cash generative businesses they have very little leverage etc and that's that's been a key pillar of us focusing on those types of businesses uh, and again on the on the banks and the financial side it's split between areas like stock exchanges which again are very capital light businesses very cash generative and traditional lenders but even on the traditional lenders, it would be on businesses that are very well and heavily capitalized uh, and can manage this cycle and the downturn uh, much better than if you've got, you know, tier one capital ratios that, that require additional external funding. Has sustainability gotten, been forgotten in this crisis? Will it matter more or less when we're through with the COVID-19? Um, great question. Look, I think um, if anything, it's highlighted much more about uh, the key issues around ESG and actually if anything um, it's been you know it's been a, obviously a terrible time um, from a market perspective but I think it highlights all the issues that I've talked previously about around the focus on environmental social governance issues be being at the heart of any investment um, and the, the businesses that embrace this clearly today are showing up as, as strengths and, and we're seeing a lot of the businesses that we invest in um, 
delivering social capital back into areas of need. So uh, whether that's producing um, uh, ways or, or innovative ways of creating masks or actually contributing financially to mm -hmm. areas that require it, um, in the long term, those businesses will uh, ultimately create loyalty uh, with the, the end customer because at times of crisis, they've been seen as supporting people in the economy. Uh, and so I think, um, I think actually, if anything, it's, it's highlighted more the need to focus on the areas that certainly were getting a lot of airtime pre the COVID-19 and coronavirus issues. And I think, if anything, there's going to be much more of a focus on that. Från tillväxtmarknader och ESG ska vi bli intergalaktiska. Nicky Mikibes var ju inne på May the Force Be With You tidigare i programmet 4 maj. Det är nämligen en märkesdag för Stjärnarnas älskare. Vi dök ner i arkivet och hittade faktiskt en Star Wars-artikel daterad den 21 februari 1978. Samma, dag, samma år som jag är född för övrigt. Den här Star Wars-filmen fick då ett omnämnande under rubriken Kulturnoteringar. Star Wars beskrivs som en rymdsaga med intergalaktiska riddare, monster och djuva prinsessor. Och det verkar ju stämma ganska väl med vad som sedan blev en enorm succé. Och på tal om science fiction, kolla in den här superdatorn som marknadsförs i en stor annons i samma tidning. I samma tidning kan man också läsa att SSAB i Oxelösund kämpade om en stor stålorder från Sovjetunionen. Det här var Dagens Industri för 42 år sedan. Den kostade 5 kronor. Tidningen var billig redan då kan vi tillägga. En dollar kostade då 4 kronor och 62 öre. Ja, may the fourth be with you alltså. Stort tack för oss här i Ekonomistudion. Vi är tillbaka igen imorgon.